0: Como
1: é que é, pessoal? O meu nome é Gil, Meu nome é Gilson José Maral e este é o Project 258. Muito obrigado a todos vocês que curtem o nosso podcast. Vocês estão a curtir o nosso podcast há um ano. Quero agradecer a todos vocês que curtem todas as semanas, todos os episódios estão a curtir. Dizer uh, que podem apanhar o podcast, já sabem, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM, o nome é Project 258 o nosso Instagram é Project258 underscore
0: é exatamente isso pessoal um ano do Project Survive é sempre uma hora para mim e para o Gilson também estamos aqui todas as semanas bom, quase todas as semanas a gravar esse episódio aqui e postar para vocês para partilharmos as nossas ideias as ideias que nós achamos importantes para o desenvolvimento de, de Moçambique principalmente da camada jovem do desenvolvimento intelectual da camada jovem moçambicana e falando sobre desenvolvimento intelectual Uh, hoje nós vamos dar início a uma nova série que nós chamamos da revolução intelectual, né? é a ideia da revolução intelectual que vai vai ser é, é, é mais ou menos quatro partes. vamos também abordar é, vamos abordar algumas áreas do nosso país em que nós achamos em, que nós achamos importante achamos importante a uh, uh, fazer-se uma revolução. vamos falar também vamos falar de revolução na política, vamos falar de revolução na educação, vamos falar de revolução cultural também mas, para hoje, nós queremos uh, introduzir a ideia, o conceito de revolução intelectual. Mas, antes de, de, de falarmos de revolução intelectual em si, uh, achamos importante, uh, uh, primeiro, definir, uh, uh, dar, aqui, uh, dar a conhecer o conceito de revolução. Se tu fores olhar em qualquer dicionário, né, tu vais encontrar uma... uma quando quando fala de for a procura da definição de, revolu de, de revolução, vais encontrar uma, uma definição semelhante a esta, uh, de que revolução é uma mudança drástica, é uma transformação radical em qualquer camada de uma sociedade, seja na política, seja na educação, seja na saúde, seja uh, na tecnologia, quando falas de revolução industrial, quando falas da revolução francesa, quando falas da revolução dos bolcheviques na Rússia em 1917. Então, é uma, uma mudança drástica numa, numa sociedade. Um grande exemplo, é um, um, uma, uma das revoluções que acabei de mencionar aqui, a Revolução Francesa que aconteceu foi que foi feita entre 1700, 1789 a 1799 é yeah, basicamente quase no fim do século XVIII início do século XIX né e a Revolução Francesa tinha em causa tinha em causa a, a, a abolição a abolição do a abolição do, do, do absolutismo da monarquia absolutista da França, ou seja, que era uh, que, que na, na, na altura todos os poderes estavam centrados na mão do rei. Então, era a abolição da, 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 do absolutismo e a, a instauração da, da democracia, né? de, democracia representativa. E, e se forem a ver essa ideia de uma transformação radical, né? nós, nós, nós estamos a, vir, a, a ouvir, ou oh, confiar no processo, é, vai a passos de bebê, mas revolução é uma mudança radical mesmo de uma coisa completamente oposta para, para 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 outra. Essa é a ideia de uma revolução e um dos grandes feitos de um dos feitos de uma revolução eficaz é a maneira como impacta não só a região o local onde a revolução aconteceu mas também uh, o mundo o mundo em geral. Se tu fores ver fores analisar a revolução francesa que estava baseada em três grandes ideais, liberdade igualdade e fraternidade, e se for analisar a, a, as constituições uh, do, da democracia, dos países democráticos né, da, da nossa época, todos eles são baseados, muitos deles, uh, posso dizer uh, que são baseados em, em três grandes uh, princípios, né, esses três grandes ideais, igualdade, fraternidade e liberdade, ok? E outro grande feito da Revolução Francesa, que também eh, teve um grande impacto Uh, no, no, no mundo em geral, até os nossos dias, é a ideia, é a introdução daquilo que chamam de ascensão meritocrática. ok A ideia de que somente, somente os bons, numa determinada área, é que devem ter acesso aos benefícios naquela área, porque na altura todos os benefícios estavam centrados na mão do na mão na, na, nas mãos do rei, mas agora, Gilson, por exemplo, tu és um bom músico, né? Os bons músicos, os bons artistas, é que ganham os Oscars, é que ganham os Grammys, é que ganham é que ganham os Tonys, os Pulitzer Awards, todos esses grandes prêmios que nós conhecemos no mundo das artes, no, no, no mundo das artes, né? O mesmo também acontece foi é, 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 olhar nas grandes corporações, né? Quem, quem tem quem, as pessoas devem su, é, dentro da de, de, de ideia da ascensão meritocrática somente os bons trabalhadores é que tem é que é que conseguem as promoções, né? Mas então então essa é, é basicamente uma das grandes mudanças que que, 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 que foram introduzida que foi introduzida com a revolução francesa. Só para ajudar a entender de que a ideia de uma revolução é é, é que nós de, de, de disruption, né? é mudar completamente, mudar por completo. Não é possível tu evoluir em certas situações, não é possível evoluir se antes existir uma revolução, uma mudança completa de ideais para depois tu começar a evoluir a partir dessa da de, de, de introdução de novas ideias. né? Então, Gilson, podemos aqui falar de várias revoluções, mas tendo em conta essa definição de revolução e o exemplo que eu dei da Revolução Francesa, quando alguém fala de revolução intelectual, o que, que tu percebes de revolução intelectual e como é que tu podes uh, situar o conceito de revolução intelectual no contexto de Moçambique, no contexto de Moçambique?
1: Yeah. eu penso que revolução intelectual uh, é uma mudança. Tu falaste que revolução é uma mudança disruptiva, né? É mudar completamente, por completo, para depois começar a evoluir. Então, para mim, revolução intelectual é uma mudança do paradigma. E para nosso, nós temos. Nosso paradigma, basicamente, já explicando assim, né? uh, é, é a forma como, nosso, como, como nós pensamos. E da forma que nós pensamos, nós não estamos necessariamente. Estamos em controle da forma como nós pensamos, mas não é necessariamente tudo a nossa culpa tu podes pensar de uma certa forma, por causa da forma que os teus pais pensam e passaram isso para ti, depois de uma certa idade, é tua escolha, é tua escolha se queres mudar o teu paradigma ou não, mas o teu paradigma é formado quando tu és criança, as coisas que tu vês, a tua experiência, o que os teus pais te ensinaram, os teus amigos, a tua comunidade, tudo isso. Então, e por isso que normalmente tu vês americanos ter um paradigma Uh, chineses têm um paradigma, moçambicanos têm um paradigma. Por isso que sempre temos aqui ditado ah, o moçambicano faz isso, ah, o moçambicano é o problema, o moçambicano. E, e não é mentira, é do que chamam o stereotypes. Não é, não é que são mentira, é verdade, porque nós temos um paradigma, somos da mesma região, então temos um comportamento similar, porque somos, é a mesma cultura que nós temos. Então, na, o que que eu penso da revolução intelectual é que nós mudamos esse paradigma. E é muito difícil mudar o paradigma, porque tu tens desde que as crianças criança. É, é como é como qualquer outra coisa que vale a pena na vida, é como perder peso, por exemplo. Para tu perderes peso, tu tens que fazer uma revolução, porque tens que mudar da forma como tu uh, vives, tens que mudar o teu comportamento, tens que mudar os teus hábitos, da forma que tu comes, tudo mais. E isso é muito muito difícil fazer. Então, para fazer isso, para fazer isso tens que mesmo ter tudo que tu tens, tens que ser disruptor e mudar. Então, em Moçambique, agora eu vou olhar mesmo só para Moçambique. Nós de Moçambique reclamamos muito. É uma coisa que eu vejo. Eu também, eu também reclamo muito sobre certas áreas aqui em Moçambique. Uh, por exemplo, na área das artes, eu posso reclamar porque há ah, isto, mais aquilo, há mais peste, está é errado por causa disso. Então, a revolução que eu tenho, que eu quero para Moçambique em termos de revolução intelectual, é eu, ao vez de reclamar, começar a pensar como é que eu posso fazer para mudar estas coisas que eu não gosto no meu país e que eu estou em controle, em que eu faço parte. Eu não vou tentar mudar a área de desporto. Eu não entendo. nem a minha área. Mas na minha área, eu estou a ver. E como é que eu, how do I go about como é que eu faço para uh, mudar essa área? Primeiro, eu tenho que me educar. Eu tenho que mesmo abrir livros, começar a ler. Começar a ver as nações que fazem bem aquilo que eu quero mudar. Como é que eu posso fazer para melhorar? O que, que eles estão a fazer que eu não sei? E depois eu começo a aprender coisas. Eu vou dizer aquilo. Aquel, veja lá essa cena que eu estou a aprender que li nesse livro XX, ah, livro, do lá de Valer, é aquele livro também. Kelton lê o mesmo livro, apanha outro livro. Assim sucessivamente, começamos a abranger uma ideologia. Então, começamos a pegar pouco, pouco, devagar, pouco, pouco, começas a pegar pessoas e começas a mudar a forma de pensar, começas a fazer um paradigm shift, começas a mudar o paradigma. E depois vão começar a mudar aquilo que tu não gostas naquela área. E outra coisa que eu também queria mencionar é que nós a revolução, quando acontece, é disruptive, acontece logo, e aconteceu, já mudou-se. Mas para chegar àquele ponto onde os grandes, uh, os grandes líderes vão lutar para fazer as revoluções acontecerem, tem um, sempre um grande processo de planeamento. Tem que se planear, tem que se organizar grupos, tem que se conversar, tem que ter líder, tem que perceber o que, que mesmo quer atingir e tem que ter um objetivo concreto. Nenhuma revolução acontece bem sucedida, acontece sem um objetivo concreto. E tem que ser um objetivo que as pessoas acreditam. As pessoas não de lutar por uma coisa que não acreditam, tem que ser um objetivo que as pessoas acreditam. Então também tens que começar a pensar, okay, eu não gosto disto aqui, porque eu quero, que eu, quero mudar. Então, para também chegarmos a um nível, nós todos, né, como sabedoria, chegámos a um nível começarmos a apontar para coisas exatas que nós não queremos e queremos mudar. E para começarmos a ver como é que podemos mudar, temos que começar a ser mais educados. Em termos de ser mais educado não estou a dizer, ser uh, polite para as pessoas. Não, quando digo ser mais educado estou a falar em termos de ler mais livros, aprender mais com as nações que fazem aquilo que nós queremos fazer começar a investigar mais, começar a ser, entre aspas, um intelectual. Então, quando tu começas a investigar mais, começas a descobrir mais coisas, aí já começas a mudar teu paradigma, Tu começas a ver coisas que tu próprio fazes, que tu vês que, ah, não, mas se eu quero mudar, eu também tenho que mudar aqui. Então, é assim sucessivamente. Então, é assim como eu vejo a ideia de revolução intelectual em Moçambique. Gilson, ah, falaste
0: algo muito importante, né? das várias coisas que tu disseste, tem duas coisas que tu, que tu mencionaste aqui que eu acho que são muito importantes uh, para a ideia de revolução intelectual. Primeiro, é percebermos que ninguém faz uma revolução sozinho. né? Ninguém faz uma revolução sozinho. Porque falaste aqui da ideia de mastermind. Mastermind, o que é? Se formos for, a voltar para, 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 o Pense, para o livro Pense em Riqueza, de Napoleon Hill. Mastermind é... São de, é, 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 um, é basicamente um grupo de, 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 de pessoas, né, que que, que tem que, que acreditam uh, uh, num, num certo objetivo, ou querem alcançar um certo objetivo, né? E também partilham os mesmos ideais, os mesmos ideais ou as mesmas estratégias que lhes, que que lhes vai que lhes vão permitir alcançar esse, esse tal objetivo comum. Não quer dizer que tu não podes ter um mastermind sozinho, tu só não podes ter, não, não podes ter um mastermind na Revolução Francesa, não foi só uh, D'Alton, que foi um dos grandes líderes da, da, da Revolução, que disse, ah, eu estou a fazer uma revolução, e foi lá que fez a Revolução Francesa, que durou 10 anos, não, não é assim que começa. É. Não foi só Mulhane, ou Machel, ou Marcelino dos Santos, ou Réa Simão, que disse, ah, quero libertar o partido, bom, acabou, não. Nós também falamos da formação da Frelimo. A Frelimo não foi, não foi, foi junção de, 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 de outros partidos, eu não me recordo, mas acho que é o, o Denamo, o NAMI, ou o NAMU, perdão, se estou em erro, e Mano. Uns três partidos juntaram-se, depois formaram a Flemini, vários intelectuais, vários aqueles são de estratégias de guerra, etc. Então, eles junção de todos esses, e que depois. É, é, formam, é, formam a, a, a frente de libertação nacional e depois é que vão à guerra então, eu é, é, estou tentando explicar que tu não podes fazer uma revolução sozinho né? e por causa disso é que eu acho que é o aqui, é aqui que entra um grande dilema, isto porquê? porque se nós não partilhamos os mesmos ideais ou não temos um objetivo um, um, um objetivo uh, comum né? um objetivo que nos vai levar à terra prometida, assim posso dizer, né? não estou a falar no sentido de, de, de desenvolvimento do país em todas as áreas que podemos pensar, ok? Se não temos isso, então já não é uma revolução intelectual, é apenas uma simples, uh, uma simples rebelião, é, uma, é apenas uma simples greve que nós fazemos todos os dias, é apenas sair lá para fora é apenas sair lá para fora, é apenas sair, uh, pra, uh, uh, sair para as ruas, estamos aí nas estradas a marchar, é basicamente isso. Percebe, né? Então, se, 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 ou, ou, ou se temos um mastermind, ou temos, uma, sei lá, um grupo qualquer, com, com todo o respeito, temos os Madermans que marcham todas as quartas-feiras, sem nenhum objetivo, sem um, 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 um objetivo claro. Né? Existe uma grande diferença, e a diferença está no objetivo, a diferença está na intencionalidade da, dos objetivos que que, que que o Mastermind traça, ok? E no caso de Moçambique, é, é triste porque parece que eu acho que nós ainda não temos aquele objetivo comum, ainda não temos uh, a ideia de, do país que nós queremos. É preciso isso que disse que é importante nós investigarmos, é importante lermos livros, é importante aprendermos com os países que estão num nível em que nós gostaríamos de alcançar. Ou seja, esse país se torna-se a nossa referência... Mas porque não fazemos todas essas coisas... Então não temos referência... Então vamos lá... Quando vamos marchar... Queremos o quê? Queremos melhores condições de vida... Mas quais são as melhores condições de vida? É importante te perguntar... -se, o que, é que seria uma melhor vida para ti? O que é que tu queres? Estás a ver, né? E quando fazes as perguntas... Vais começar a perceber que nem tudo... Que, 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 nem tudo aquilo que tu achas que é melhorar a tua vida é necessariamente é é, é necessariamente culpa do governo ou a responsabilidade do governo. Vocês a ver, né? que ah, OK, melhores condições de vida para mim seriam, sei lá, a perder peso, por exemplo, ter uma uma melhorar uma uma, uma, uma das, de melhorar a minha vida é começar a tomar conta da do meu corpo, né? Começar a exercitar. Acho que isso não tem nada a ver com, com, com o governo, não tem nada a ver com, com com o pessoal lá da Assembleia, com os legisladores, não tem nada a ver com o pessoal da Presidência, etc. Mas você vai perceber que nem tudo deve culpar o governo, ok? E não só perceber que quando tu falas de problema de Moçambique, oh Moçambique está mal, etc. Eu disse também que que ele também, todos nós temos a ah, Moçambique está mal, ah está mal, está mal. Mas quando tu percebes que ei, eu também faço parte de Moçambique, quer dizer que no conjunto, no coletivo, que que é Moçambique eu sou uma das partes, quer então, sendo uma das partes, só há duas opções, ou fazes parte do problema que reclamas, ou vai fazer parte da solução para esse mesmo problema, então, se eu reclamo, por exemplo, vamos lá dar exemplo de Bring Back Maputo, Gilson, deixa ver, né? Aquela, uhum. aquele projeto de Bring Back Maputo, quem que nunca viu esse fogo, man? essa baixa aqui está tá terrível, pá. esses prédios, pá, é, é, esgoto aqui, esgoto ali, está tudo terrível, quer dizer, está tudo mal, está tudo sujo, né? todos nós pensamos nisso, pensamos, pensamos, pensamos assim, mas o que o que aconteceu? Ah, tínhamos aqui de, de jovens, ah, não sei quando, foram dois que começaram, que tiveram ideia, que estão é, é, à frente do, do projeto, né? Eles começaram perceberam, que okay, podemos fazer algo aqui, podemos começar a pintar, vamos começar a limpar aqui, vai ficar algo bonito. E quando eles começaram, mais pessoas começaram o quê? Começaram a juntar-se a eles. Tintas, começaram, acho que tem, tem parceria com, com algumas uh, empresas de tinta etc a ver? então a revolução nem fica sozinho mas tu é que dar é o primeiro passo já ver né eu tá falar do mundo das artes né porque ele é músico então ele acha que existe algo deve ser feito para melhorar como nós fazemos música aqui no país também várias outras artes então dá o primeiro passo percebes, né? E depois vai ver que pessoas também vão começar, uh, vão, uh, vão, uh, vão, vão juntar-se a ti. Então, tu não tens como fazer revolução sozinho, mas o primeiro passo começa contigo. O que o que que tu achas em torno disso, Gilson? De como é que nós podemos, uh, o que seria dar um primeiro passo no contexto de revolução intelectual aqui no Sambia? O que seria dar o primeiro passo?
1: Dar o primeiro passo, para mim, é ler, aprender quando dizem get better, stronger, faster, esse é o primeiro passo. Se você não sabe nada, não vai fazer nenhuma revolução. Yeah. Você não sabe. Você não sabe. E não tem nenhum problema. Ninguém nasce a saber. Dez anos atrás, eu não sabia tocar nem sequer uma nota no saxofone. Então, como eu vou fazer evolução revolução de arte cinense, eu sei como funciona. Então, eu tenho que me educar, tenho que aprender. Aprender pode ser, epa, vai ter que ser de monstro vai ter que ir para aprender vai ter que ir para Alemanha vai ter que ir para Portugal vai ter que ir para não sei vai ter que estudar lá para aprender ver como é que se faz saber é o quê? às vezes tu nem sabes o que está errado porque tu não sabes o que está certo então tu não consegues ver que é isso aqui ou tu consegues ver que é. nós tem um baterista não vou dizer nome né tem um baterista que tocava muito conosco e eu ele ia para a minha casa sempre e conversávamos um great friend of mine Bom amigo meu, né? E sentávamos um dia, estávamos a escutar uns americanos. E ele diz: aquele baterista ali, bem, yeah, aqueles americanos, eles têm uma coisa, têm uma, têm uma coisa. E mesmo ontem estava a conversar contigo que e depois eu agora já entendo o que é aquela coisa que eles têm. Porquê? Porque eu disse: não, eu tenho que aprender, tem que estudar. Aquela coisa que eles têm, Moreira tem aquela coisa que eles têm. Ivan Mazuzzi tem aquela coisa que eles têm. Tu podes ver mais já, são. São dois, três que têm aquela coisa ali. Então, não é americano. Porque é americano é pessoa, como você. Então, eu o quê? Vai estudar. Eu me lembro de estar a conversar com o Moreira uma vez. Ele disse isso, me disse assim mesmo. isso vai estudar. Vai estudar, vai aprender o quê? Como é que fazem? Como é que se faz? Estudar pode levar 20 anos. Mas vale a pena. Então, para mim, o primeiro passo. Estudar, não estou a dizer, vai para uma faculdade, vai para... Uma... Se, se tu vês que epa, a única forma é eu ir para esta faculdade, tem que conseguir ver se apanho bolsa, ou talvez meus pais pagam. Epa, by all means, do it. Mas estudar pode ser, o okay. quê? Vou para o YouTube agora. Vou começar o meu research. Vou começar a investigar. Eu sou advogado. Aqui em Moçambique tem um problema de advogado, xixi, ok O quê? Vamos lá investigar. Como que funciona a lei na Europa? Como funciona a lei no sei aonde? Começo a estudar. Eu tinha um colega que era fanático de lei. E ele estudava lei de todos os países. Ou todos os continentes, não todos os países, mas ele tem tinha, tinha um notebook dele, que não é notebook da escola, onde tem assinantes de leis que ele estava a estudar, de países diferentes. Não só. Ele é americano, né? ele, quer, ele quer ser presidente dos Estados Unidos. E ele não estava só a estudar sobre os Estados Unidos. Tinha assinantes de Moçambique ali, tinha de Angola, tinha. Ele está aprendendo. Eu disse, ah, ele me esperou. Eu disse, mas o gajo está a me esperar. Ele está a aprender. Ele está sério. Ele não está a brincar. E tu, quando pensas em alguém que faz lei, ou tipo, são os cursos normais, para assim você dizer, entre aspas, né? Tu sempre imaginas alguém que, ah, vai esperar ir na faculdade, depois vai aprender na faculdade, depois vai lançar um jovem. Mas está aqui este jovem, está a aprender, porque ele tem um objetivo. Ele sabe o que quer. É. Então, para mim, primeiro passo, primeiro passo de tudo, tens de ter um desejo ardente. napoleon pode eu falo disso. Primeiro passo, tens de querer. Tu tens de querer. Mas... O segundo passo, que pode ser o primeiro passo, né? É que tens que aprender. Tens que aprender, tens que estudar. Não tens como, não há, não há tais. tens que, não tens como fugir. Tens que estudar, tens que ler, tens que aprender com os mestres e depois tu vais começar a descobrir o que, que tu podes fazer. Uma das,
0: a frase que tu o, o, o que eu, o que eu era no, no princípio, para mim, até tipo demais especial o episódio ali. Tu disseste às vezes não sabemos o que está errado, porque não sabemos o que está certo. Isso por quê? Porque quer dizer que falta-nos referência. Falta-nos referência naquilo que nós queremos fazer. Então, tu não tens como resolver o problema aqui na tua casa. Tu nem sabes se existe um problema, porque tu não sabes como é que as coisas deveriam estar. Se tu não sabes o que é organizar o teu quarto, o que, o que é ter essa tua cama arrumada, se não sabes o que é isso. Então, quando a tua cama não estiver arrumada, tu não vai saber me dizer que tua cama não está arrumada e, deve ser, e tu deves arrumar tua cama. Então, uhum. deves primeiro perceber aquilo que é correto, perceber o que é normal. Nós falamos muito, normalizem, sei lá o que normalizem, sei lá o que né? Então, a ideia por detrás disso é porque tu sabes, bom, a ideia que eu acho que deve ser é que tu sabes como é que as coisas devem ser, deixa a ver, né? Mas porque uhum. as coisas não estão como devem ser ou as pessoas não estão a agir, Uh, uh, de forma a colocar as coisas em ordem e por tu sabes como é que as coisas devem estar em ordem, é aí que tu sabes que as coisas não estão em ordem, é aí que tu sabes que okay, aqui existem problemas, é que, ok, já surge também a necessidade de, de, de procurar soluções para tais coisas e outra cena que tu falaste sobre o teu colega de, que, que, que gostou muito de leis etc, que querem investigar fica investigando investigar leis de todos os sítios, etc Moçambique mas sendo, mas sendo ele dos Estados Unidos né mas investiga leis de, de várias partes do mundo e, e fizeste uma comparação uh, pela, uh, uma comparação uh, com a maneira como nós vemos uh, como que nós vemos uh, estudantes de direito aqui né ou estudantes hum. de outras áreas né? para tipo, ah, ir para a escola fazer isso mas aquilo isso tem a ver com paradigma aquilo que tu disseste no início isso hum. tudo tem a ver com paradigma tudo hum, isso tem tá a ver a com aí paradigma a hum. tá aí a revolução porque agora falamos muito de hustle culture a razão pela qual todo mundo tem um sonho de pensa que tem aquela fantasia de que vai ser empreendedor e vai ser o terceiro homem mais rico do mundo, já né? É porque é porque tu tens
1: <risos> é, porque,
0: é porque é porque não, mas isso é sério. É por, é, é pela maneira como um hustle culture é apresentado, né? É por, porque quem começou um dos grandes pioneiros de hustle culture é quem 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 é, é Gary Vaynerchuk. Yeah, Gary é, é Gary Vee, Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk é um, é um empreendedor, percebes? Se, se a tua imagem de, do empreendedor é, por exemplo, do teu pai né? Então tudo aquilo que tem a ver com o empreendedorismo vai se associar a teu pai perdão, tudo aquilo que teu pai é vai se associar a, 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 a empreendedorismo, ao contrário né? Então, uhum. por causa da maneira que Gary Vee fala, por causa da maneira como ele ele trabalha como ele se expressa. Então, tua ideia de sucesso e hustle culture é Gary Vee. Então, ir à faculdade é, e ser, por exemplo, uh, estás, estás na faculdade de medicina, não é tua ideia de hustle culture, não é tua ideia de, de trabalhar tudo, não é tua ideia de, 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 de teres um desejo ardente, naquilo que, que tu queres fazer nessa determinada área, etc. Não, não é. Tua ideia de hustle culture você ser um, um grande empreendedor, vais, vais, vais criar... O, uma grande social media app e vai ser o próximo Mark Zuckerberg. Essa é a tua ideia de, de hustle culture, porque tu achas que, que é uma fantasia, está a ver, né? é uma fantasia, e não é assim que as coisas acontecem, mas isso tudo tem a, ver, tem a ver com paradigma. A razão pela qual hoje nós temos aquele, chamamos de, como é que é, de, de, aquele desprezo pela, pela educação convencional, é também por causa de hustle culture, está a ver, né uhum. E, e as hoje agora é, é, é o que elas fazem? Elas ah, é, fazem o ah, é, é, pensam que é, desprezando a educação convencional é aí que tu te tornas um grande empreendedor. Tentam fazer yeah. uma, uma correlação, assim, relacionam é, é, seres um grande empreendedor e, e seres um um, um um péssimo estudante assim na escola, né? E também não percebem a ideia de ir à escola também. Eu, eu, quero, eu quero hoje, no final do livro. estamos falando um bocadinho de Jordan Peterson, um, um dos livros dele. Mas Jordan Peterson fala muito da, da necessidade, da importância de, de pensar, estava falando aqui de revolução intelectual, etc., né? e saber canalizar os seus pensamentos. Estou claro, todo mundo pensa, todo mundo tem pensamentos, mas poucos conseguem canalizar os, os pensamentos de forma a produzir algo sustentável de forma a produzir algo que, que vai impactar a área em que eles estão a comunidade, o país no geral, o continente, e o mundo, no final do dia. Então ele fala muito da, da, da importância de saber canalizar os seus pensamentos, de pensar, de falar bem, de escrever, de, de ter essa de ter essa de ter essa esse hábito de escrever, de pensar, conseguir formular argumentos coerentes, etc. Ele diz que isso é muito importante para qualquer indivíduo, é muito importante mas nós, não, não, nós às vezes não nós achamos isso importante porque de volta à ideia de paradigmas, a maneira como tu vês o mundo, a maneira como tu achas que o mundo é e como é que ele deve ser. Então um dos fundamentos de uma revolução de revolução, qualquer revolução, mas principalmente quando falas de uma revolução intelectual é mudança de paradigma, ok? E tal como nós dissemos, eu quero um comentário aqui. Revolução é uma mudança drástica. You just change. Às vezes nós achamos que mudança é um processo, a ver, né? O processo, o, 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 o resultado é que leva tempo, mas a mudança em si é feita no momento, é, é feita instantaneamente. Tu diz, por exemplo, Gilson, ah, uh, quero começar a querer ir ao gym para perder peso, quero construir músculo, quero manter minha forma. Tu diz, amanhã vou ao gym, é assim que começa. Amanhã vou ao gym, vou me inscrever no ginásio. Já mudaste. Agora, o resultado, sim, é um processo para tu conseguires ver o resultado. Mas já mudaste. Já mudaste a alimentação. Já, já, começaste, já começaste a exercitar. Já mudaste. A mudança é instantânea. Essa parte uhum. também é importante nós percebemos. Então, tendo em conta isso aí. Como é que tu achas que nós... O que, o que é que nos falta? O que é que, porque eu acho que nós sentimos... Nós achamos que deve haver um, um... Existe uma forma, mas não existe uma forma. Mas por que tu achas que nós pensamos que deve existir uma forma ou, ou devemos, devemos obedecer uma certa forma Achas que é a é, ideia é de queremos uma fórmula, ou achas que é... Ah, não sei se você vai perceber, mas achas que é... Não, ah, explica melhor. melhor. Um sentido melhor. Um Para mim, eu acho que porque nós não gostamos de tomar responsabilidade de, sobre, uh, sobre as coisas, né? Então, ficamos tipo, Ih, não... Vou, primeiro tenho que fazer não sei o que antes de, de começar a mudar. Primeiro tem que fazer será o que antes de mudar meu paradigma. Não sei se você se é a perceber. Hum, o tu, estás por... okay. é. a perceber, né? É eu, eu, um pouquinho complicado, né? É, porque eu acho que é a maneira como nós. Porque nós não gostamos de tomar responsabilidade. É difícil mudar. Fazer uma revolução qualquer é difícil, mãe. Né? Você acordar e decidir que nada, mãe. Agora eu vou começar a ler. Estás a ver, né? E começar a ler de verdade é difícil para um qualquer ser humano, porque achamos que. Devemos ter um processo lento, assim, para depois começar a ler. Mas não é assim. Você acorda e diz, não, eu quero mudar a minha vida. Agora é que eu começar a ler, agora é que quero começar a exercitar, agora é que eu quero começar a, 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 a ser sério na escola, lá, na, na escola, no negócio, seja onde for, né? Quero começar a, quero, quero a, quero, quero a ver como deve ser. bom mudas. É assim. É assim que se muda. É assim que as coisas devem acontecer. E, para mim, esse é o é o fundamento, é a base de qualquer revolução, e principalmente quando falas de uma revolução intelectual. Jôson.
1: Eu acho que nós somos É Isso, eu não acho que tem... Não há problema nenhum. Não há problema, sinceramente, não há problema nenhum. Na verdade, nós estamos bem. Todo mundo que está a escutar esse podcast está ok. Pelo menos. O problema, somos preguiçosos. Eu também sou preguiçoso. Não, 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 estou, não estou a me excluir eu também faço parte somos preguiçosos e Moreira sempre diz isso o problema é que isso, isso eu tive uma entrevista com o há pouco tempo também disse a mesma coisa o problema é que o problema somos preguiçosos esse é o nosso problema então <risos> e nós sabemos o que temos que fazer quando tu falas disso de, de mudar o paradigma você sabe você é quando faz uma coisa ou quando não está fazer o que tem que fazer você sabe você sabe você, sabe. você pode medir para todo mundo mas você sabe mas acordar, vou dar um exemplo, meu exemplo. Acordar está frio aqui, agora. Acordar cedo é a coisa mais difícil do meu dia. E o dia é fácil, eu já estou atuado de mar, não comer junk food, depois está cheio de junk food, mas não comer. Okay? Isso é o okay. quê? Ler, praticar. Isso é normal. A coisa mais difícil para mim é acordar. E vou dizer por que é difícil acordar. Não porque o ato de acordar é difícil, tocar daqui a cabeça. O que, que a luta que eu tenho aqui dentro. Ah, essa, essa é a parte mais difícil. Porque toca aquele alarme, okay? quando toca o alarme, você acorda. Você sente sente é, tão confortável aqui. Mas não, tens que acordar, tens que fazer aquilo. Mas que tal, se você dormir Mas não, se eu começo a escola às nove, são cinco. Põe o alarme para as seis. Talvez assim, essa luta que está a ter. Aí começa a ter uma luta. é um dia diz, deixa ser Tens que ter disciplina, tens que saber lutar, tens que saber lutar contigo mesmo para conseguir fazer o que tu tens que fazer. Então, para mim, o problema que nós temos nessa área de não mudarmos o nosso paradigma, nós temos preguiça. Somos muito preguiçosos. Eu acho que é uma característica de ser humano. Nós gostamos do conforto. Então, temos preguiça uh, de fazer o que nós temos temos que fazer para mudar e também temos preguiça de lutar, perceber, de, de ter aquela luta interna. É muito é muito desconfortável, não é confortável acordar-se enquanto está frio, não é, não é confortável que então, eles fazer, é, é dói, é difícil. E nós ficamos como somos preguiçosos, ficamos com preguiça, é melhor não fazer. E depois reclamamos do governo. E depois, a coisa mais estranha é que tu esperas que o teu presidente o teu governador não tenha a mesma preguiça que tu próprio estás a ter. é onde já fica fica um problema para mim. Se você também não consegue acordar assim cinco, quer o presidente acordar em se ele é da, é da tua comunidade.
0: Exatamente. Se
1: ele é você, você é ele. Exato. Ele, é Exato. ele está a a quem? Ele representa a quem? Ele representa a ti. Se você vê que eu não estou a acordar cedo, o meu vizinho também não está a acordar cedo. Aquele gajo que está cinco blocos away também não está a acordar cedo. Acorda você cedo. espera o presidente acordar cedo? Não vai.
0: Não vai. Não vai. Poxa, Gilson. por Porque ele
1: acordar cedo é um exemplo. Não é necessariamente <risos> que o presidente... Eu acredito que ele acorda cedo. Mas estou a dizer, esse é só um exemplo. Uhum. Vamos dizer... Vou dar um exemplo. Corrupção. Se você Ana é na vizinha, paga o teu professor. E depois teu colega de carteira também pagou o professor. Aquele gajo da sala de cinco, ele pagou o professor. Pagou Aquele bom. da sala de quarenta, pagou o professor para passar... Você espera que no governo não vão pagar o professor da merda passado? Então, do Não vão pagar o professor. Vão pagar o professor. Se você está pagando pagar o professor, e você é o próximo governador, se você está criando, você é o próximo governador, o pior, e o pior é quando os pais ajudam a pagar o professor. Então, tu tens, aqui tu tens validation dos teus pais que, it's okay, você vai é perceber? Quando os teus pais te dão o dinheiro tá bom banha, é? vai lá pagar o professor. Então, tu já tens aquela, aquela validation que, ah, it's ok. It's okay. Então, tu também vai ensinar os tuas filhos a mesma coisa. E depois, tu é que és o governador. Tu é que vai ser o governador. Então, como é que tu dizes falas mal do governador hoje? enquanto o que Só que tu não fazes, a mesma, não fazes a, exatamente a mesma coisa. É não existe, não existe. É a ideia do pecado. A ideia do pecado. Hum. Vamos dizer, né? Tu és, tu és um cristão. E, e na Bíblia diz que o fato de tu olhares uma mulher e despida, tu já estás a cometer adultério, já estás a pecar.
0: Uhum.
1: Então, tu fazes isso constantemente, mas depois tu dizes, ah, não, mas pelo menos eu não estou a fornicar, então eu estou ok. Não, hum. não estás ok, estás a fazer o sim, o fato daquele gajo estar a fornicar, dizer que você está, está ok, mesma coisa. Então, estás tipo, epa, eu, eu cabulo no teste para passar, né? não passo sem cabular, mas pelo menos eu não, mas na gregarias, não, é a mesma coisa. Coisa. É exatamente a mesma coisa. Porque, chega, coisa. porque tu é que estás lá, tu é que estás estar lá. Aquele gajo que está a aumentar a galia lá estava na tua posição 20, 30 anos atrás e fez a uhum. mesma coisa que tu estás a fazer. Exato. Então, tens que mudar o um paradigma são coisas pequenas. Gilson, Gilson, já só para fechar, só para você,
0: o fato de teres relacionado com o pecado, muitas vezes nós pensamos que a comparação é feita entre, entre, um indiví entre indivíduos, não, a comparação não é feita entre indivíduos. A comparação é, é feita é, é, com um padrão. Quando se fala hum. de pecado, a comparação é feita com a lei de Deus, com com, 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 com Deus é, é feita com, a partir daqueles são os mandamentos dele, é feita com aqueles a partir dos preceitos dele. Ou seja, tu não tens tá a comparar tipo meu pecado com o pecado de Jesus na balança, qual é que pesa mais rápido, ah, Jesus pesa mais, então Jesus hum. é mais pecador do que eu? Não, a comparação é feita com a lei de Deus. Ou seja, Deus diz que o que eu fiz é pecado, o que Jesus fez também é pecado. Então, nós dois estamos no mesmo nível. Sendo assim, a comparação também, quando fala de corrupção, não é feita entre o governante e, e aquela coisa, e o cidadão, não. É feita com um ideal. O ideal de, sei lá, é feita com, com falamos de, de alguns ideais da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade e, 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 e fraternidade, Igualdade e liberdade, por exemplo, e tem várias outras ideias que podemos aqui mencionar. Então, corrupção é, 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 é todos, esses, tudo, todos esses aspectos de corrupção, várias formas de corrupção, mas isso pequena corrupção, grande corrupção. Mas aqui, e, 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 e deixo, gostei com este exemplo de, de como os pais, é, é, como os pais é, é, ajudam os filhos a, a apresentar as ideias, 10 exemplo de pagar assim as pessoas, saber, né? não mas é mesmo o uhum. pai que senta aqui e fica a reclamar como os, como os funcionários da Assembleia da República estão, estão a nos roubar, por exemplo. Está a já vir, não é? Então, tem isso que são de double standard. Então, você não pode reclamar do, 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 do deputado lá na Assembleia é, porque está ah, a roubar dinheiro do povo se você dá dinheiro do filho para passar. Não faz sentido. Né? Então, é isso que se fala, é essa ideia de revolução intelectual, Malta. Espero que tenha feito sentido, podemos falar de revolução intelectual por horas, podemos dar mais outros exemplos. Mas é, espero que tenha ficado a ideia de como podemos iniciar uma revolução. Estudem, investiguem, ok? É que se, tem, se existe um problema, então te pergunta, faço parte do problema ou faço parte da solução? E se faz parte da solução, investiga a solução. Né? E dá o primeiro passo, porque quando der o primeiro passo, vai acontecer aqui depois, as pessoas também vão se juntar aqui. Temos exemplo de primo, pet, Maputo, um projeto que está a fazer muito sucesso. Se os, dones, se os se as pessoas em frente do projeto se verem a ver isto, uh, like, muito obrigado. Vocês estão a fazer um excelente trabalho e um dia nós gostaríamos de comentar aqui o podcast é para termos uma conversa uh, em torno do, do projeto e várias outras coisas também. Mas antes de fecharmos, uh, esse aqui é o, um ano do Project 258. So uma das coisas que nós queremos fazer hoje é... Não é um giveaway, ainda não, não é um giveaway de livro, mas queria mostrar-vos... Esse aqui é o livro da semana. Uh, espero que vocês consigam ver. Uh, em torno de... Estamos a falar aqui de revolução intelectual. Esse aqui é 12 Rules for Life, uh, An Antidote to Chaos by Jordan B. Peterson. Acho que em português é 12 Regras para a Vida, um, um antídoto do, para o caos, né? Foi escrito em 2018... Uh, John B. Pearson é um dos maiores intelectuais do ocidente da, da, dos nossos tempos né? e eu acho que é um livro muito, muito importante do ponto de vista uh, intelectual mesmo né? ele traz várias ideias de como organizar como é que deves organizar a tua vida e são ideias baseadas, baseadas em ciência em psicologia e, 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 e vários e vários outros campos uh, vários, vários outros campos científicos também então uh, acho que podem encontrar esse livro aqui em várias livrarias espero eu Uh, mas podem, sem, sem dúvidas, encontrar online e, yeah, uh, tentem encontrar esse livro aqui se já, já leram um livro, comentem, mandem algum DM e vamos conversar sobre algumas ideias aqui do livro então, 12 Rules for Life, duas Regras para a Vida um antigo de para o caos, Jordan B. Pearson, e espero que tenham gostado do episódio este aqui é o primeiro episódio da série uh, Revolução Intelectual na próxima semana vamos trazer um, um outro tema ainda em torno da ideia de Revolução Intelectual Espero que tenham gostado. Este aqui é o episódio do, do nosso aniversário, 46 anos de independência também. E para mim é tudo. Gilson, últimas palavras?
1: É tudo, man. última última coisa só que eu quero dizer é: estudem. Eu é só reiterate, estudem. Tenham cuidado com as pessoas que fazem-se intelectuais, mais noção. são. É, a única forma que tu vejas isso, é se tu estás a ler. É se tu és um intelectual yourself, se tu estás a aprender, tu estás a ler. Então, lê, estuda, assista, investiga, é, aprende todos os dias, faça o teu gol de aprender algo novo.
0: Exatamente. E um, e, um, um, um dos passos nesse processo aí é sempre é subscrever se ao Project 258, sigam no Instagram, todas as plataformas e partilhem este episódio aqui. Muito obrigado a todos que a nos acompanhado neste primeiro neste primeiro ano. E esse aqui é só o princípio de grandes coisas que ainda estão por vir. Então, que Deus abençoe e até a próxima.